0: gloria a Dios, aleluya cuán grande es nuestro Dios estoy más que bendecido porque Dios eh, le ha placido darnos a conocer su amor, su voluntad y poder hablarle a otros de su misericordia, de su amor de su conocimiento es algo que me llena de satisfacción yo hago esto porque me gusta edificar las vidas me gusta enseñar lo que Dios me da, lo que Dios me ha enseñado durante tantos años estudiando las Sagradas Escrituras. Ya, más, ya van más de 25 años estudiando este maravilloso libro de la Biblia, escudriñando, investigando tiempos, horas, miles, cientos de miles de horas estudiando las Escrituras para poder tener la forma de enseñar lo que es tan difícil para muchas personas de una manera fácil y sencilla. Hoy como segunda parte de la naturaleza y de lo que nunca habías escuchado de Dios, quiero seguir enseñándote las grandes verdades que la Escritura nos muestra. Y vamos a hablar sobre esta parte. Somos el templo de Dios. Continuamos con la segunda parte del tema de, de la naturaleza de Dios. Primera de Corintios 3, de 16 a 17, dice, ¿No sabéis que es el templo de Dios? Y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hermano, Él está diciendo que tú y yo somos la casa donde Él habita. Él mora en nosotros. Y mira lo que dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso es, amados, que... La Biblia es muy específica y muy clara, pero debemos de oírla con sabiduría. Porque miren algo, ¿por qué la Biblia dice que hay cosas que nosotros hacemos con nuestro cuerpo que es pecado? Porque destruye nuestro cuerpo y somos el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que destruye el templo del Espíritu Santo está pecando. Miren lo que dice, claro, no sabéis que es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual es, oiga, bien, el cual vosotros sois, o sea, somos nosotros, santo es. Porque una persona que fuma, que usa juca, que, que bebe en exceso y que hace muchas cosas, por ejemplo, la glotonería en exceso, hace daño. Porque la destruye nuestro cuerpo El cigarrillo destruye nuestro cuerpo El alcohol en exceso destruye nuestro cuerpo Y todo lo que tú hagas con tu cuerpo Que eh, eh, exceda lo normal Que autodestruya tu vida También es pecado Por eso es amado Que tenemos que entender esa parte Dios destruirá a los que destruyen el templo de Dios Entonces seguimos ¿Qué función hace el Espíritu Santo? Vamos a ver ¿Qué función hace en mi vida el Espíritu Santo? Si tú no lo sabías, lo vas a aprender. Juan 14, 26. Si buscas en tu Biblia, vas a corroborar todo lo que te estoy diciendo. Dice, ¿qué hace el Espíritu Santo? Una de las cosas es recordarnos todas las cosas que están escritas en la Biblia. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, que él es el Padre también, él os enseñará todas las cosas y... Os recordará todo lo que yo les he dicho. Aleluya. Bien, el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Cristo nos ha dicho. Bendito sea el Señor. Y no solamente, también nos enseñará como maestro. Punto número dos ¿Qué hace el Espíritu Santo. Da testimonio acerca de Cristo. San Juan 15 del 16 al 27 dice. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bendito Dios. Juan 16, al 8, del 16, del 8 al 11, nos dice que también el Espíritu Santo convence al mundo de pecado y de juicio. Esa es otra de las cosas que hace el Espíritu Santo. Convence de pecado y de juicio. Y cuando venga... Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veré más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, aleluya. Punto número cuatro, que hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, nos proporciona el poder para ser testigos de Cristo, aleluya, o sea, para testificar de Cristo, es necesario la ayuda del Espíritu Santo. Hechos 1.8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, amados, que el Espíritu Santo no solo mora en mí con un propósito de habitar en mí, sino también que primeramente, como le digo, voy a resumir, el Espíritu Santo viene, viene a tu vida para recordarte la Biblia, la palabra, lo que has leído. Por eso es necesario leerla. Porque el Espíritu Santo te va a recordar Y te va a enseñar las Escrituras Si tú no la lees, Él no te puede recordar Nada que tú no hayas leído Él es Dios Otro punto importante es que da testimonio de Cristo El Espíritu Santo da testimonio A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Y cuando tú tienes el Espíritu de Dios También tú puedes Recibir la capacidad de ver Que otra persona también Es un hijo de Dios Porque el Espíritu Santo va a dar testimonio a tu espíritu de Que tú y que la otra persona es un hijo de Dios También, punto número tres Convencer al mundo de pecado y de juicio El que vino a tu vida y a mi vida Y trajo el convencimiento De que necesitábamos el perdón de Dios Y que necesitábamos ser salvos por Jesús Fue el Espíritu Santo que hizo el, el trabajo Él es quien convence de pecado y de juicio Aleluya Y el punto número cuatro Nos proporciona el poder para ser testigo de Cristo ¿Cómo le dio poder Jesús a los apóstoles? Dice que hacían obras del Espíritu Santo. Hacían milagros, prodigios, sanaban enfermos, liberaban demoniados. La gente que estaban cautivos por el poder del diablo eran libre por el poder del Espíritu Santo. Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y le dará el poder, ese poder que le da, daba a Pedro, que dice que aún con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Ese mismo poder habita en ti y en mí hoy. Ese poder que estaba en Jesús, que cuando los endemoniados iban, salían huyendo los demonios cuando veían a Jesús. Ese mismo Jesús que echaba fuera demonios habita en ti y en mí. Él dijo que vendría y haría morada con el Padre en nosotros. Ese Espíritu Santo, ese poder está en nosotros. Poder para que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre los do, lo, nos lo dará. Así que cuando oremos, oremos con fe. Oremos con seguridad, oremos con confianza, oremos con firmeza. Pidamos a Dios, porque el mismo Jesús dice, pedí y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo se los daré. Aleluya. Cuando tenemos al Espíritu Santo y le oramos a Dios, tenemos la aprobación de Dios. Para que el Padre nos escuche y podamos recibir en el nombre de Jesús Todo lo que hayamos pedido a Dios El Espíritu Santo es lo que sella a la persona Y nos hace propiedad de Dios Por lo tanto, por ejemplo, cuando usted ve un vehículo Para usted saber de qué marca es, a qué compañía pertenece Hay un nombre, hay una propiedad Por ejemplo, una, un vehículo Lexus Mercedes Benz BMW Dodge Volkswagen Toyota Honda Eso representa un sello Que dice de dónde Y a quién pertenece A qué compañía Lo fabricó Y a quién le pertenece Por lo tanto así mismo el Espíritu Santo Viene como un sello A nuestras vidas No es un sello Con un nombre Pero es el sello De Dios Que le dice Al diablo Y que le dice A la muerte Y al infierno Este no pertenece a ti, Este me pertenece a mi reino Así como un vehículo pertenece a la compañía X Así cuando somos sellados por el Espíritu Santo Para el día de nuestra redención Hemos sido sellados para que cuando entremos al reino de Dios Eso es la garantía de nuestra salvación Cuando busquen en el libro de la vida Van a buscar ese sello del Espíritu Santo en ti y en mí Que va a proyectar a Cristo Que va a proyectar la vida de Dios Y que va a proyectar la salvación que somos propiedad de Dios. Por lo tanto, si tenemos el Espíritu Santo, cuidemos el Espíritu Santo. La Biblia dice, no contristáis al Espíritu Santo. ¿Cómo se contriste el Espíritu Santo y con esto termino? A través del pecado. Cuando nosotros desobedecemos a Dios de manera deliberada, sabiendo que no debo cometer un pecado, que no debería de ofender a Dios haciendo esas cosas que puedo hacer, que tengo tentaciones, que tengo deseos humanos, carnales de hacerlo, cuando yo me, aún conociendo, me lo hago por encima del conocimiento, entonces el Espíritu Santo se contrista, se va apagando, se entristece, se siente mal, porque es santo. Nosotros somos eh, seres naturales, pero el Espíritu de Dios es santo. Y Él desea que tú y yo estemos limpios para que Él fluya con toda libertad y con todo poder. El Espíritu Santo no puede obrar en nuestras vidas de manera poderosa y abundante como Él quisiera, si está apagado, si está eh, entristecido, si está contristado, porque nuestra desobediencia de manera voluntaria eh, nos, nos pone en una posición donde no es adecuada para Dios. Bendito sea el Señor. Así que no contristáis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención, dice el Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pidiéndole a Dios perdón. Porque cada día pecamos, cada día ofendemos a Dios. Pero tenemos entrada libre, acceso al lugar santísimo para entrar a pedir a Dios socorro y pedirle a Dios su ayuda. Él es nuestro ayudador. Si caemos, Él nos levanta. Si fallamos, Él nos perdona. Así que siempre que tú falles, siempre que tú peques, pídele a Dios perdón, que Él tiene una gracia abundante para perdonarnos todos nuestros pecados. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y vamos a seguir edificando sobre la roca tu vida. Así que comparte con tus seres queridos, tus hermanos, tus amigos, tus familiares y todos tus seres queridos que tú quieres llevarle el mensaje de parte de Dios. Bendiciones para ti y tu familia. Dios te guarde y seguimos edificando sobre la roca. Dios te bendiga.